0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo Leute, ich bin der Dan und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Welten-Beschreibung. Äh, Heute geht es um ein ja, fast vergessenes Inselreich im ähm, Westen von Midgard, nämlich um Nauatlan und durch Nauatlan wird mich führen, der Thomas. Hallo, Thomas. Hallo, denn. Jo. Ich bin mal gespannt, was uns hier nur Nahuatlan erwartet. Ähm, das ist ein Kontinent äh, ein oder so. Das hat auch eine Regionsbeschreibung. Wenn vielleicht die einen oder anderen nicht wissen, die ist nämlich noch aus der dritten Edition von Midgard. Ähm, was es damit auf sich hat, das werden wir natürlich jetzt in der, ich will mal sagen, nächsten Stunde erfahren. Jo. Ähm, ich blende mal, oh, ich habe noch die Alba-Karte drin. Mein Gott, ähm, <lacht> ist nicht schlimm. Ich lasse die schon laufen und währenddessen wechsle ich das jetzt on the fly. Ähm, Thomas, erzähl uns doch mal so ein bisschen was ähm, zu den Inseln in Nauatlan.
1: Ja, ziemlich weit jenseits der Regenbogensee im Osten, wie du schon gesagt hast, liegt ein äh, einzelner separater Inselkontinent, der mhm. sich das Huaxal nennt. Und die Hauptinsel davon, die wird gebildet von dem, was in der Weltenbeschreibung nach Huatlan genannt wird. Ein ja, großes äh, Reich, eine menschliche Hochkultur, die sich äh, stark anlehnt an mesoamerikanische äh, Völker. In erster Linie ja, schwerpunktmäßig aztekisch, aber eben mit verschiedenen äh, kulturellen Elementen, wie man sie von den Inkas und den Mayas kennt.
0: Mhm. Ja, wenn man das, äh, das dazugehörige Regionsbuch äh, durchguckt, ähm, wie heißt es? Der Mondjaguar, nee, im Zeichen des Mondjaguar heißt so? Im Land des Mondjaguar Land des Mond Jaguars. Genau. Mhm. Da findet man ja aber auch äh, fantastische Zeichnungen und so weiter, die eigentlich schon direkt von den Maya und Inkas äh, direkt stammen könnten. Also man ist da schon sehr, 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 sehr gut verortet. Bei manchen äh, Ländern von Midgard war es jetzt für mich nicht so trennscharf. Das ist da aber gegeben.
1: Das ist da gegeben, das liegt aber auch daran, dass diese Kulturen äh, sehr, sehr äh, klar umrissen sind mhm. und man da äh, recht einfach äh, eine klare Vorgabe entsprechend äh, machen
0: kann. Ja, also ich habe jetzt hier mal äh, die Regionskarte aus dem Buch Die Welt eingeblendet und da sehen wir ja, dass... Ähm natürlich auch viele, viele kleine Inseln dazugehören, aber hauptsächlich der große zentral äh, die große Zentralinsel. Ähm, was ist denn südlich von äh, Nahuatlan? Das sind ja auch noch Inselgruppen.
1: Ja, also lässt man mal die kleineren Inseln dort weg, die da in der Korallensee liegen, dann schließen sich die Feuerinseln an. Oh yeah. so, ja, das ist eine, eine, eine steinzeitliche Kultur, die stark dominiert wird von äh, den Vulkanen, die dort diese Inseln prägen. Allerdings ist das auch eine ganz eigenständige Kultur und ich gehe mal davon ja, ja. aus, dass das in bestimmten Projekt nochmal entsprechend einen eigenen Bereich bekommt.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ich, ich dachte jetzt noch gerade, stimmt, das ist ja noch, mir ist gerade komplett entfallen und ich sehe das jetzt gerade und denke, was ist das denn nochmal? Okay, das sind die <lacht> Feuerinseln, aber das soll es heute nicht drum gehen. Ja. Heute geht es um Nahuatlan. Ähm, ja, ich würde sagen, kannst du gern mal umreißen die ganze Insel? <lacht>
1: ja, also äh, als normale äh, Spieler, der in der Regel wohl Figuren aus anderen Weltenregionen spielt, der aber nach Nahuatlan vielleicht reist, um dort Abenteuer zu erleben. Der wird diese äh, Reise alle Voraussicht nach in Escher beginnen. Dort in dieser äh, arabischen Kultur, von wo aus äh, Handelshäuser regelmäßig Schiffe äh, gen Osten schicken über die Regenbogensee, äh Westen, Entschuldigung, mhm. um dort äh, ja, Handel zu treiben mit nach Wörtland. Und über eine sehr, sehr lange und auch gefahrvolle Reise gelangt man irgendwann an die fünf großen Zollinseln, die dem eigentlichen Inselkontinent vorgelagert sind und über den versucht wird, der Kom den kompletten Handel abzuwickeln. Sprich, die Herrscher in Nahuatlan, auf die wir später noch eingehen werden, haben gar kein so hohes Interesse daran, Fremde in ihren eigentlichen Herrschaftsbereich vordringen zu lassen. Mhm. Und deswegen äh, wickelt man eben sämtliche Kontakte nach Möglichkeit über diese fünf Zollinseln.
0: Also das sind jetzt hier... Das sind die etwas größeren Inseln wahrscheinlich im Westen von Nauratlan, ne? Ich habe jetzt die große Regionskarte offen. Äh, Südlich
1: von Achimaktan und Ikana.
0: Ah ja. Aha. Also nur da. Also, weil es sind ja zufälligerweise auch fünf Stück bis oben... Ja, ne, so weit hochziehen die sich nicht. Nee, also da unten sind. Ja. ja. Jetzt... Das ist jetzt aber nur wieder so ein, ein, ein Wissen von mir, was ich vor kurzem erlangt habe. Äh, ist das dann, wird das dann so gemacht, ähm, dieser Handel so ähnlich wie früher der Handel mit den afrikanischen Stämmen gelaufen ist? Also, dass man quasi die Ware hinlegt, die von Nahuatl kommen, begutachten die Ware und legen ihr, 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 ihre Waren hin, also ihre Bezahlung und nehmen mit und gehen? Wird das so gemacht? ist
1: gar nicht im Detail beschrieben okay. oder ausgearbeitet. Ich halte es aber tatsächlich für eher unwahrscheinlich.
0: Also die sprechen noch ja, äh, ja, ja, davon,
1: davon kann man auf alle Fälle ausgehen. Ja. Das sind ja schon richtig äh, rege Kontakte, auch wenn der äh, Warenfluss natürlich relativ gering ist, hm. ähm, der äh, über diese Schiffe abgewickelt wird. Aber die Beziehungen sind schon vorhanden und äh, seit langer Zeit im Fluss. Und da werden sich schon äh, richtige äh, Umgangsformen äh, gebildet haben. So ja.
0: Schon, ja. ja, ist ja klar, gut. Ich meine, die, die Sprache muss ja auch offen sein äh, in so einer Fantasy-Welt, dass man halt miteinander verhandeln kann, reden kann, interagieren kann, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ne? Aber ich dachte irgendwie, als du gesagt hast, dass es nur über diese Inseln abgewickelt wird, dass die das vielleicht so ganz, ganz extrem abschotten. Ne? Ja und das ist ja das ist ja auch Fluch und Segen zugleich von Nauatlan, ne? dass das alles so ein bisschen abgeschottet ist, nicht nur durchs Wasser, sondern auch durch die Kultur. Aber auf die kommen wir ein bisschen später. Genau, du hast jetzt die Inseln er er erwähnt. Ähm, ja, sorry, dass ich da jetzt unterbrochen habe, ist mir nur eingefallen. Ähm, was gibt es denn noch so zu sagen?
1: Ja, ähm, auch wenn es die Absicht ist, möglichst wenige Leute oder wenige Fremde von den Zollinseln überhaupt ins Landesinnere oder auf die Hauptinsel zu lassen, liegt natürlich der Reiz, genau darin, nämlich dorthin zu gelangen, ja, um eben diese Kultur in ihrer ganzen düsteren Pracht kennenzulernen. Und dann... Äh, gliedert sich diese Insel geografisch eben in größere Blöcke, die man recht gut voneinander unterscheiden kann. Wenn man von, ähm, von den Zollinseln kommend den gesamten östlichen Bereich der Insel erschließt, hat man eine äh, große Hochebene, mhm. die eigentlich recht äh, öde, unfruchtbar äh, sich gestaltet. Allerdings durch den Fleiß der Huatlani, die dort leben, mit äh, zahlreichen Bewässerungskanälen durchzogen wurde und damit fruchtbar gemacht wurde. Sodass das eine äh, ganz, ganz stark von Menschenhand geprägte Kulturlandschaft ist, hm. die eben diesen typischen äh, ja, uratlantische Ackerbau äh, mit diesen breiten Bewässerungskanälen darstellt bis hin zu den großen Städten, die dort auch an, an und teilweise in den Seen liegen, ähm, die dort äh, auf sogenannten schwimmenden Inseln errichtet werden, sogenannte Chinampas, kleine Flöße, die man mit Erde füllt und dann auf den See hinausbringt, um dann dort mehrere dieser Inseln aneinander zu binden und dann als Baugrund zu verwenden.
0: Gott, das ist ja richtig Hochtechnologie.
1: Ja, das ist zumindest äh, für andere Weltenregionen Midgards definitiv äh, untypisch und man wird da sicherlich staunende Augen von Abenteurern aus anderen Weltgegenden erwarten
0: können. Ja, ja. Ja, also, okay, dann haben wir im Osten quasi erstmal stark kultiviertes Land, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass da auch relativ gute so Städte zu finden sind, oder?
1: Das sind relativ große Städte, richtig. Und man kann sicherlich sagen, dass Nahuatlan zusammen mit Ravindra und Kantalpan mit zu den stärkst besiedelten Gebieten mitgab es gehört. Ja. Wie Zumindest was die eigentliche Kernregion anbelangt. Ähm, so offiziell sind es etwa 8 Millionen Menschen, die Million, dort ja, leben. Ja,
0: ja. Es gab, ja. was war das? Anderes habe ich noch im. Ich bringe mir alles gerne durcheinander. Da waren 9 Millionen. War das nochmal? Hm. Weiß ich nicht mehr. <lacht> ist gut, ja, aber, ich nicht. aber es hört auf jeden Fall. Also das ist dann schon, das ist dann schon so die Spitze der, der Menge der Länder.
1: Darf ich jetzt mal so in den Raum? Ich, ähm, oh, ich sehe gerade Ravindra, was, was ich das nächste Mal mit dir besprechen werde. Da sind wir bei 30 Millionen. Ja, das also, das äh, ist schon
0: ganz weit oben. kriegen wir noch,
1: mal, <lacht> noch eine Kante Höhe. Aber trotzdem ist definitiv äh, die Zahl, die jetzt hier von Navuatlan ja, im Raum steht, äh, deutlich höher als das, was die meisten anderen äh, Midgard-Kulturen vorweisen. Ja, ja. Was eben auch in dieser intensiven Landwirtschaft äh, begründet liegt. Weil man damit eben die Grundversorgung von so vieler Menschen überhaupt
0: gewährleisten kann. Mhm. Na klar, na klar. Okay, den Osten haben wir. Wo geht's? Ja, diese
1: östliche Hochebene. Erstreckt sich ziemlich weit hinein in das zentrale Gebiet der Insel mhm. und wird dann von einem großen, halbmondförmigen Hochgebirgszug umfasst, ja. der äh, ausgesprochen hoch ist, ausgesprochen schwer passierbar. Ähm, ich denke, mit den Anden hat man da einen recht guten Anhaltspunkt, wenn man das äh, mit äh, irdischen Vorbildern vergleichen möchte. Ähm, diese, der nördliche Teil dieses Höhenzuges wird das Uakazam genannt, der ja. also, südliche Bereich ist das Shimalikua. Oh, lustig, ne?
0: Ja, ich musste gerade lachen, <lacht> weil ähm, du äh, dadurch, dass du halt jetzt auch, du hast ja auch eine Kampagne, die du da spielst, schon seit vielen Jahren, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, äh, dementsprechend hast du dich halt auch wahrscheinlich intensiv mit den Namen ausgesetzt, auseinandergesetzt. <lacht> die sind nämlich immer ein Problem bei jedem Land, ne? Jedenfalls für mich. <lacht> also ich, ich, äh. ich, ich sag da gar nichts dazu. Das ist, das wird, das geht ins Chaos. Deswegen mach du, mach du die Ländernamen.
1: Ich <lacht> habe mir auch fest vorgenommen, nicht alle Götter aufzulisten. sondern also wahrscheinlich nur bei zweien zu bleiben, höchstens drei, ja um nicht äh, mir einen Knoten in die Zunge zu jubeln ja. Ja, oder die Ohren der Zuhörer zu überstrapazieren.
0: Ja. Weißt du, was da mein Trick ist? Du nimmst eine Endung, die passt und nuschelst den Anfang weg. Wie zum Beispiel <lacht> der, dieser aztekische Gott Quattel. ne? <lacht> Es okay, So funktioniert das Und wenn, wenn, du, wenn du Spielleiter bist Wenn die Spieler das hinterfragen Dann verteilst du halt mehr LP für die Gegner Ist da gar kein Problem Schreibt <lacht> genau. nicht wie
1: deine Spieler drauf Sind meine Fragen Wie schreibt man das nochmal Und dann ach du Gott <lacht> Dann fängst du an zu buchstabieren Dann hast du es immer noch nicht verstanden ja, 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 Aber das ist ein anderer Punkt Genau, genau. So, Kommen wir weiter zur Geografie ja. <lacht> Also im Norden, wenn man das Uakazam äh, durchschreitet, äh, kommt man in einen Bereich, der schon außerhalb der eigentlichen ähm, Einflusssphäre der Herrscher nach liegt, mhm. nämlich äh, der Stadtstaat Ixtamaktan äh, mit seinen äh, zaubermächtigen Einwohnern, die sich vor allem auf Feuer- und Erdelementar-Zauberei verstehen. Okay. sowie auch das äh, vergessene Land, eine ganz besondere, zauberhafte Region Midgards, auf die ich äh, später noch mal eingehen möchte. Passiert man diesen großen Höhenzug nach Süden hin, also durch das Schimalikur, gelangt man äh, dann in einen großen Gürtel aus tropischen Dschungelwäldern, wo dann auch entsprechende Dschungelvölker und barbarische Stämme hausen.
0: Ja. Gut, barbarische Stämme sind jetzt in dem Fall aber wahrscheinlich nicht so diese typischen Fantasy-Barbaren, sondern halt diese Ureinwohner, oder? Ist das eher so? Südamerikanische Ureinwohner, ähm, so in der Richtung?
1: Genau, richtig, ja. Das ist der richtige Vergleich. Also sicherlich nicht das klassische Barbarentum, wie wir es von Conan oder so herkennen. Nein, das sind wirklich südamerikanische Amazonas-Forten. Ja.
0: ja, das möchte ich halt immer mal ganz gerne nochmal einwerfen, weil ich denke auch, dass vielleicht der eine oder andere Midgard, äh, ja... Einsteiger vielleicht Interesse auch hat An dieser Serie Und ähm, für uns ist es klar Barbar heißt jetzt nicht unbedingt Dieser große Typ mit den dicken Muskeln Sondern Eher so aus einer Stammeskultur Stammende Krieger ne? Ja Bisschen unterentwickelt vielleicht Kann man das so sagen Auf einer
1: kulturell, auf einer kulturell äh, Niedrigeren Stufe abgesiedelt ja, ungefähr,
0: ungefähr so genau, aber halt jetzt nicht unbedingt der Barbar, wie, weil heute ist ja ein Barbar, wenn man mal zu, bei Computerspielen guckt oder bei anderen Systemen, ist es halt meistens der große, muskulöse, äh, leicht bekleidete Haut drauf so, ne? Der ist ja wieder da aus den 80ern, ist er zurück.
1: Interessanterweise äh, gab es früher bei Midgard die Unterscheidung in drei verschiedene Barbarentypen. Ja, und da gab es dann speziell Waldlandbarbaren und die waren damit eigentlich perfekt
0: abgebildet. Ja, die vermisse ich auch so ein bisschen. Ich, ich, ich finde es gut, dass Midgard. Äh, fünf, ah, das ist ein anderes Thema, aber ich vermisse, dass das manchmal so äh, an manchen Ecken und Enden, genau. Ähm, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Gut. Die Waldlandbarbaren im Benauert. Haben wir noch?
1: Damit haben wir eigentlich den Inselkontinent weitgehend erschlossen.
0: Okay. Okay. Hat ja. noch was am Raum. Ja, aber jetzt bin ich wieder voll da. Ich muss doch gerade noch mal meine Fragen umsortieren. Genau. Ähm, was ist das denn? Ähm, wir haben schon gesagt, es ist eine Kultur, die sehr abgeschottet ist. Ähm, wie ist denn, wie, wie sind denn so die Leute da drauf, die da leben in Nahuatlan? Wie ist das menschliche Zusammenleben?
1: Das menschliche Zusammenleben ist in erster Linie geprägt von der dortigen Priesterschaft, weil die Huatlantische Gesellschaft zwar nominell von sogenannten Sprechern regiert wird, ja. und auch einem Obersten Sprecher in der Hauptstadt Nahuapan. Der hat aber eigentlich nur nach außen hin was zu sagen. So wirklich stand glauben tut man, tut keine, weil die dortige Priesterschaft seit Jahrhunderten das Heft der Politik fest in Händen hält. Mhm. Besser gesagt in den Klauen, weil es ist die Priesterschaft des Mondgottes, des Kriegsgottes Equibalam, die äh, mit äh, harter, brutaler, ja, blutrünstiger Hand äh, die Herrschaft ausüben, die letztlich darauf beruht und basiert, dass man äh, zahlreiche Menschenopfer bringt an die verschiedenen Götter, allen voran eben aber Equivalam, sodass dort eine Schreckensherrschaft vorherrscht, mhm. die mal mehr, mal weniger akzeptiert und toleriert wird, aber eben doch dazu führt, dass die Gesellschaft äh, in einer entsprechend äh, repressiven Status verfallen ist. Ja,
0: aber es ist schon ein Land, ne? Also es ist... Also wir haben ja viele Midgard so viele kleine Fürstentümer, die dann quasi zum Verbund zusammengeführt werden und so. Aber ja. es ist hier in dem Fall mal ein Land, oder?
1: Es ist so gesehen schon ein Land, ähm, wobei die Beschreibung dieser äh, repressiven Priesterherrschaft in erster Linie auf den östlichen und zentralen Bereich der Insel äh, anzuwenden ist. Die Priester selbst werden sicherlich der Meinung sein, dass die komplette Insel ihnen entsprechend gehört und sie auch ihren Herrschaftsanspruch entsprechend äh, artikulieren. Das sieht der Stadtstaat von Ixtamaktan mit seinen, mit seinen Erdmeistern äh, ganz sicher anders. Und die Dschungelvölker im Süden die werden zwar von ihren nördlichen Nachbarn durchaus wohl schon gehört haben, weil die auch regelmäßig mit Kriegszügen vorbeischauen, um auch wieder neue Opfer für ihre blutrünstigen Rituale auf ihren Pyramiden zu suchen. Ja. Aber die erkennen von sich aus sicherlich nicht die Oberhoheit dieser Priester
0: an. Okay, also für mich klingt das so ein bisschen wie... Ähm... Wieso die Einstellung von, von vielleicht dem einen oder anderen Volk stammt, das jetzt zum Beispiel in, in Russland lebt, ähm, so nach dem Motto Moskau ist fern. Also wir gehören irgendwie dazu, aber wir, wir sind eigenständig für uns. Ne? Bis dann halt mal der, der ja, Nauratlan, die die Waffen rausgeholt werden und dann wieder für Ordnung gesorgt wird. Also so ähnlich stelle ich mir das vor. Ich ist es
1: tatsächlich noch weiter weg. Noch also ich glaube, ja, ich glaube, die barbarischen Völker, äh, also diese Dschungelstämme, äh, die erkennen diese Herrschaft nicht an. Und die kann auch äh, in dieser Konsequenz nicht äh, gelebt werden, mhm. weil man einfach äh, mit diesem Gebirgszug, der dazwischen liegt, und den Widrigkeiten, die ein Dschungel nun mal so mit sich bringt, während ich sag mal, hohe äh, atlantische Heere, die wie auch immer dorthin gelangen sollten, sicherlich hoffnungslos unterlegen, sodass man diesen politischen Herrschaftsanspruch einfach nicht so durchsetzen kann. Aha. Allerdings ist es letztlich auch die Frage, inwieweit das Interesse von, der, von den hohen Priestern auch tatsächlich besteht, in einem Dschungel über die paar Leute, die da leben, ein entsprechend repressives Herrschaftssystem ja. aufzubauen.
0: Aha, okay. Also, also ist das dann doch... Gerade auch durch die geografischen Gegebenheiten ist es so ein bisschen isoliert, der Süden.
1: Ja, würde ich auf alle Fälle genauso beschreiben.
0: Okay. Okay. Ja, jetzt ist ja für uns, ähm, sagen wir mal, so normale äh, Menschen <lacht> ist jetzt der Unterschied wahrscheinlich, oder sagen wir mal vielleicht für mich nur, ist der Unterschied zwischen Maya und Inka jetzt nicht so groß und greifbar. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist plan eher äh, Maya oder, und wo eher Inka? Gibt es das, was man sagen kann, das ist mal mehr, mal weniger, oder ist das komplett gemischt? Oder hast du da überhaupt keine Einblicke? Das kann natürlich auch sein. Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, ich weiß. Uh,
1: yeah. Mach es mal andersrum. Meine erste Berührung mit dieser Thematik war das nahuatlan quellenbuch Okay. Da hat man plötzlich äh, ja, Azteken, Maya, Inka, alles so ein bisschen mehr oder weniger in einen Pott geworfen. Im Rahmen meiner Guadalani-Kampagne, äh, die du schon angesprochen hast, habe ich mich sehr, sehr intensiv mit den Kulturen beschäftigt, sowohl Azteken als auch Maya als auch Inka. Und ich erkenne sehr, sehr viele Elemente der einzelnen Kulturen, die... Alexander Huiskes, der damalige der Autor des äh, Quellenbuches, das ja schon Mitte der 90er erschienen ist, äh, wild durcheinander gewirbelt und zusammengefügt hat. Mhm. Äh, vor dem Hintergrund ist da ein einzelnes Aufdröseln gar nicht wirklich sinnvoll und auch machbar. Sicherlich äh, lasse ich mich mehr davon, von den regionalen Unterschieden inspirieren, ich würde die Huatlani, die in den Gebirgsketten leben, würde ich eher mit Inka-Elementen ausstatten, die im Dschungel eher mit Maya-Elementen und die ja, gewalttätige, stark auf kriegerische Aspekte ausgerichtete Hauptkultur Nahuatlans, Huatlans, die würde für mich ganz eindeutig mehr den aztekischen Charakter wiedergeben. Aber das ist nur eine grobe Orientierung. Ich selbst bediene mich da auch Elemente aus allen drei Kulturen, so wie es mir gerade in der Kampagne am besten gefällt und ja. wie ich meine Spiele ja. am ehesten zum Staunen bringen kann.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch, das ist das nur, ist auch keine zielführende Frage in dem Sinn, weil das für einen Fantasy-Spieler jetzt wahrscheinlich auch eher zweitrangig ist. Aber mich hat es jetzt mal so ein bisschen interessiert. Weil für mich ist das, ich habe mich noch nicht so intensiv beschäftigt damit. Aber das ist ja bei mir generell, beim, wenn ich Rollenspiel spiele in irgendwelchen äh, exotischen Regionen, ähm, dann fange ich an, mich auch für die Kultur zu interessieren. Ne? So, so war, ist zum Beispiel mein Interesse an, an den ganzen ähm, orientalischen Reichen oder so entstanden. Auch geschichtlich. Ne? Das äh, gehört bei mir zusammen. Vielleicht ist auch deswegen Midgard für mich auch so interessant als Rollenspiel an sich. Okay. Gut, aber so einen so, so Rahmen haben wir ja. Also kann man da als Spielleiter dann auch ein bisschen frei sein und braucht sich da gar keine Angst äh, äh, haben, wenn man mal irgendwas einflechtet, was jetzt vielleicht nicht so lupenrein ist?
1: Ach, ganz ehrlich, der Fantasie des Spielleiters sollten in der Hinsicht nie Grenzen gesetzt sein, und man sollte sich auch nicht allzu sehr in äh, historischen Vorbildern verlieren. Das soll eine schöne Anregung sein, ja? Mhm. aber letztlich geht es doch darum, eine schöne, spannende, stimmige Welt mit entsprechenden Geschichten zu entwickeln. Und dann ist es furchtbar egal, ob es dazu jetzt tatsächlich historische Parallelen gibt oder nicht. Ja. Das ist letztlich zweitrangig.
0: Ja, in, in, in der letzten Konsequenz lebt es ja eh alles nur vom. Klick. Ja. Das, das reicht ja auch, um ist den Flair rüberzubringen, Da ja. ja? Es ist ja niemand am Tisch, der jetzt sagt, ja gut, aber die, die Statue, die hätte da nicht gestanden. <lacht> <lacht> okay, was gibt es denn in, in Nahuatlan jetzt für, sagen wir mal, für interessante Spotlights, wo man sagen, müsste, da muss man mal hingucken als Spielleiter oder als Spieler, das ist interessant. Da können wir mal was machen.
1: Du also jetzt speziell Abenteuer spezifisch, du bestimmte äh, Regionen.
0: Das so Regionen, wo man sagt, jetzt da ist es interessant, du hast jetzt schon die, was, die, die Erdmeister erwähnt. Ja. Das ist ein Stadtstaat, der sich dann quasi auch so ein bisschen im Kontrast dann zu, äh, sieht gegenüber Nahuatlan zum Beispiel.
1: Richtig, ja. Das, das ist, das ist äh, sehr eine sehr interessante äh, Gegend, weil man dort äh, eine stark im, im Kontrast zu der äh, Priesterherrschaft im. Westlichen Aruatlan, man dort durch die Erdmeister eine sehr stark elementare Magie verankert hat, die äh, dorthin führt, dass gewisse Gebäudeformen, gewisse äh, Straßenraster alle an den elementaren Urprinzipien ausgerichtet sind, wie sie in der äh, arkanen Theorie des, des Regelwerkes aufgefächert sind mit äh, viereckigen äh, also kubischen äh, Formen mhm. und man hat dort tatsächlich die Region und das äh, Siedlungsbild dermaßen stark äh, beeinflusst, dass sämtliche Elementarmagie dort äh, leichter gewirkt werden kann. Und das mhm. ist durchaus mal ein recht interessanter Ansatz, der so zumindest, soweit ich das jetzt beurteilen kann, beim wenn an den Regionen mit äh, greift.
0: Ja, vor allem ist es auch ja. außergewöhnlich, dass in so einem Dschungelsetting, wo man jetzt Schamanen oder Druiden erwarten wird, dass dann auf einmal da Elementarmagier unterwegs sind. Ähm, finde ich auch ja, ganz spannend. Ja, wobei der Norden
1: Abatlans nicht von Dschungel geprägt ist. Das ist wirklich eher so, äh, ich meine, ja. mexikanische Hochebene. So ja. dieses äh, kakteen äh, wüsten äh, Grand Aha. Canyon Bereich. So ein bisschen in die Richtung. Hier ja, ist der so Norden gut. der Insel.
0: Du hast ja auch gesagt, ne, der, der, der Osten quasi sehr, sehr stark kultiviert, dass, äh, der, der, die Landwirtschaft und so. Dementsprechend sind da ja wahrscheinlich jetzt auch keine großen äh, Urwälder mehr. Ähm, genau. Wenn dann nur für die Holzwirtschaft. <lacht> so wie bei uns eigentlich, eigentlich wie Deutschland. Das ist eigentlich wie Deutschland nur in Südamerika verortet. Okay. <lacht>
1: Das merke ich mir mal, das werde ich mal als O-Ton-Beschreibung in meiner Gruppe das nächste Mal <lacht> erwähnen. Die, auf die Gesichter bin ich gespannt.
0: Ja, das ist yeah. äh, der kreative Wahnsinn, der von mir rüberperlt, das funktioniert schon. Okay. <lacht> ja, also, also okay, also haben wir mexikanische Hochebene, eher, also eher Wüste, im Norden, dann haben wir ähm, im Zentralen halt auch noch Kulturlandschaften und wir haben im Norden und Zentralen auch hohe, hohe, hohe Gebirge, Gebirgszüge, wie du sagst, Andenmäßig. Ähm, wo sind denn jetzt, ich blende die Regionskarte nochmal ein, wo sind denn die tiefen Dschungel? Sind die erst im Süden? Wir sind erst im Süden, genau. Südlich des Schemalikur. Aha, das ist also gar nicht so ein großer Teil von Nauratlan. So das ist richtig. Und, ja, in meiner Vorstellung ist ganz Nauratlan so. Ne? Gut, dass wir das Video machen.
1: Ja, okay, na wunderbar. Nee, also das ist tatsächlich äh, von der Regionskarte des Weltenbandes aus, also dieser grüne Streifen äh, im unteren, also südlichen Bereich der Hauptinsel und die restlichen Inseln, die sich dann als Kette im Süden weiter erstrecken, was dann in die Feuerinsel letztlich übergeht. Das ist alles dann schon dichtes Dschungelgebiet, aber das umfasst tatsächlich nicht mehr das Kerngebiet Nahmernplatz.
0: Aha. Okay, also die Erdmeister haben mich auf jeden Fall schon überzeugt. Da hätte ich auf jeden Fall jetzt schon Interesse dran. So, ähm, Was gibt es denn noch in Aueratlan zu entdecken? Kennst du die Schimak? Nee.
1: Ähm, manche, manche die, die, das jetzt, die die jetzt kennen würden, sagen, es sind Zwerge. Andere, die sie kennen würden, sagen, es sind Zwerge, aber keine Zwerge. Ja, es sind sehr, sehr untypische Zwerge die von einer gewissen Schöngeistigkeit und einer etwas verschobenen Denkweise herrühren und sicherlich nichts mit diesen kernigen, äh, biertrinkenden, klassischen Fantasy-Zwergen äh, zu tun haben. Aha.
0: Bärte, aber trotzdem, oder?
1: <lacht> ähm, ja, sie tragen trotzdem Bärte, aber äh, damit könnte... Na gut, sie haben auch noch eine gewisse... Äh, Kunst sind für Metalle und Stein. Ich glaube, damit hätten sich die Parallelen auch schon so weit erübrigt.
0: Aha. Quasi die, ja, quasi, quasi so ja, die, das bunte, das bunte Äquivalent zu den normalen Bierernsten so.
1: Ja, kann man tatsächlich so ein bisschen so betrachten. Ich meine, die leben sehr stark zurückgezogen im Schimalikur, was auch daher rührt, dass vor vielen 100 Jahren, 700, ja, 800 Jahren, als die Equibalampriester ihre blutrünstige Herrschaft aufgebaut haben, sie eben auch viele der Zwerge verfolgt und auf ihren Pyramiden geopfert haben, mhm. sodass sich die Zwerge irgendwann immer weiter zurückgezogen haben, so auf Selbstschutz. Und dort jetzt sehr, sehr zurückgezogen in diesen in ihren Gebirgsstätten leben und dort so ein bisschen eigenbrötlerisch, die ja, auch vor sich hin existieren, auch so gut, die gar keinen Kontakt mehr zu anderen Zwergenvölkern haben. Und das hat möglicherweise dazu beigetragen, dass da so ein bisschen eine etwas andere Form des Zwergentums auf Midgard äh, entstanden ist.
0: Ja, ich finde es ja schon mal interessant, dass sogar, also dass da dadurch, durch diese aggressive, äh, durch dieses aggressive Volk, was da lebt, dass da nicht, dass, 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 dass die Konsequenz daraus ist, dass sogar andere. Völker, die da leben, sich immer weiter abschotten. Weil sie halt Angst haben vor diesen aggressiven äh, Menschen, die aber auch sich komplett abschotten. Also es ist eine Abschottung in der Abschottung. Das ist ganz schön, ganz schön heftig. Ne?
1: Ja, sicherlich natürlich auch diese äh, Insellage gestuldet. Mhm. Man kann halt sonst nicht so leicht woanders hin. Ne? Ja. Aber ja, ist schon richtig, klar, diese äh, grundaggressive. Mhm letztlich irgendwo auch lebensfeindliche Einstellung, die von der Priesterschaft dort exerziert wird, sorgt eben genau für solche Bewegungen. Ja, klar. Unter anderem hat das auch dazu geführt, dass eine Gruppe von Huatlani, die sich eben nicht dieser Priesterschaft beugen wollte, auch den Inselkontinent verlassen hat, über die Regenbogensee nach Westen, Nein, Entschuldigung, nach Osten. Ich verwechsel gerade. Was. Ja, Geht also mir wieder. in den
0: letzten Tagen auch ganz Zeit so. Nach
1: Osten hin äh, das Meer überquert hat und tatsächlich in Westernesse, also dem Hauptkontinent Midgards, an der Südküste Erains landete vor vielen hundert Jahren Aha. und dort bis heute eine eigenständige äh, ja huatlantische Exklave bildet, wo tatsächlich noch die alten äh, kulturellen Aspekte vorherrschen und es keine Priesterherrschaft äh, in dieser Gewaltverherrlichenden äh, Prägung gibt, wie das in der eigentlichen huatlantischen ähm, Kultur im Huaxal
0: existiert. Aha, also das ist natürlich dann auch schon wieder äh, ein wahnsinnig guter Ansatz für eigentlich jeden Spieler, der sagt, ich möchte gerne einen, eine Figur aus Nahuatlant spielen, dass er einfach dieser dieser diesem Regime da entkommen wollte, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, gerade, gerade
1: für... Sag mal, das, hat, das ist das, was ich in meiner Huatlani-Kampagne, äh, so eine von meinen vier geliebten Babys, die ich so ein bisschen pflege, habe, tatsächlich die Flüchtlinge aus Kern nach huatlan die äh, sich nicht mit dieser Herrschaft arrangieren wollten und dann als Opfer auf einer der Stufen äh, Stufenführerinnen, äh, ihr Leben aushauchen wollten, die dann eben von dort geflohen sind und zum anderen eben äh, Leute aus Ehekatlan, so heißt diese äh, Enklave, wo äh, sich tatsächlich diese alte äh, huatlantische Kultur bewahrt hat und aus diesen beiden Kulturkreisen kann man dann eben äh, recht gut die Leute zusammenmischen und eben eine Gruppe Formen, die durchaus Interesse daran hat, etwas an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie in Nahuatlan selbst vorherrschen, etwas zu ändern.
0: Ja, das ist natürlich, also sind deine, deine Spieler in der Gruppe sind jetzt Nahuatlani? Ähm, alle, oder wie ist das?
1: Von der Kerngruppe ja. Wenn man bedenkt, dass es die Gruppe seit über zehn Jahren gibt, da hat es immer wieder Bewegungen gegeben, aber die Vier, fünf Kernspieler, die von Anfang an dabei waren, das sind alles samt ja, richtig.
0: Also die spielen auch immer die gleichen Charaktere oder sind zwischendurch mal immer draufgegangen? Die
1: spielen alle noch die erste Fassung ihrer Figuren, bis auf eine Spielerin, die spielt mittlerweile, ich sag mal, eine Kopie ihrer Figur. Das ist aber eine sehr lange Geschichte, die auch mit einem speziellen Midgard-Ampel zusammenhängt. Da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber das sind ja. tatsächlich sehr, sehr hochgradige mittlerweile äh, Figuren, die aber allesamt tatsächlich uratlantischen äh, Kontext haben. Auch für dich völlig unaussprechliche Namen. Ja? <lacht> Und äh, es macht einfach wahnsinnig Freude, äh, diesen, diesen weiten kulturellen Sprung zu machen. Und... Äh, in eine Welt da einzutauchen, die tatsächlich äh, doch so komplett anders ist, als das, was man sonst so von, von Midgard
0: kennt. Ja, ja. ja jetzt ist ja die Frage von, für mich, wie bekommt man jetzt Leute von Westernesse, die jetzt keine Nauatlani sind, überhaupt nach Nauatlan rein? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wenn man sagen will, man ja. möchte das erkunden, man möchte gerne vielleicht auch gegen gegen äh, den Willen der Gesellschaft, sagen wir mal, trotzdem rein. Das ist ja gerade spannend. Was denkst du?
1: Also mh, für Nicht-Huatlani würde ich grundsätzlich erstmal eine Handelsweise empfehlen, dass man äh, über diese Reise von Escher aus über die Regenbogensee auf die Zollinseln gelangt und dann möglicherweise als Abenteueraufhänger einfach äh, das Interesse von Händlern hat, die eigentlichen Zwischenhändler, die die Priester streng kontrollieren, zu umgehen, ins Hinterland zu geraten und dort dann selbst eigene Handelskontakte aufzunehmen. Das mhm. wäre sicherlich... Eine andere Möglichkeit wäre es auch ähm, von dem Alten, -atlantischen Kriegeradel, der in kleinen Krüppchen in den Bergen verstreut lebt und von dort aus versucht, Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse im Land zu organisieren, dass man mit denen Kontakt aufnimmt, um von dort aus eben an einem gesellschaftlichen Umsturz zu arbeiten. Ähm, man muss immer bedenken, wenn man es mit einer solchen Kultur wie der Nahuatlan, der, der Herrschaftskultur zu tun hat, die so repressiv äh, das Volk unterdrückt, das äh, so nach Menschenopfern lechzt, wie man sich eben in den schlimmsten äh, Berichten der Konquistadoren, der historischen, äh, so überliefert sieht. Mhm. Äh, da kann man ja tatsächlich sehr, sehr weit als Spieler gegen bestehende Herrschaftsformen rebellieren und ankämpfen, ohne sich selbst moralisch auf die falsche Seite zu stellen oder das Gefühl zu haben, jetzt gerade etwas zu tun, was man, in, was man so normalerweise nie tun würde. Die meisten Midgard-Kulturen sind ja durchaus auf der Seite der guten Götter und auf Rechtschaffenheit aufgebaut. Und da kann man ja, wird es auf Dauer schwer, ein bestehendes Herrschaftssystem kämpfen. Das mag im Einzelfall, da gibt es einen bösen Fürsten, der da äh, aus der Reihe schlägt oder äh, einen Anführer, der äh, irgendwelche krummen Dinge erträgt, wo man was dagegen machen kann. Aber dass man tatsächlich hier eine komplette äh, Herrschaftsklasse antritt und bestehende Verhältnisse äh, verändern möchte, das ist doch tatsächlich eher ungewöhnlich für Midgard. Und Dort hat man tatsächlich jetzt eine Kultur, wo man in dieser ganzen Breite sich hinstellen kann und sagen kann, wir wollen diesen Leuten helfen, wir wollen gegen diese Verhältnisse ankämpfen. Ja. Und das ist eine Herausforderung.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Das hast du natürlich, äh, das hast du natürlich echt nicht, nicht oft. Weil selbst irgendwelche brutalen äh, Kulturen wie in Klangar, oder so oder wo. Wild, kriegerisch, kämpferisch und so weiter, wo halt auch ein Leben, der allbei nichts zählt oder was auch immer, die sind trotzdem relativ ähm, auf so äh, und auch gutem ja, Fundament gebaut. Ne? Also ja. da hätte ich ja schon Bock drauf. Ne? Also das mal, mal, mal wirklich auch über Jahre, sowas was du da machst, über Jahre Dinge zu organisieren, Netzwerke aufzubauen mit Händlern die dann an den Priestern vorbei äh, handeln, treiben oder was auch immer, was man da alles machen kann. Ähm, irgendwelche, äh, die, die die Rebellen be beliefern mit Nahrung und was auch immer und solche Sachen. Das, das, da, da hätte ich schon Bock drauf. Das ist echt eine geile Sache, ja. ja
1: wobei man, das finde ich halt auch interessant wieder, äh, das nicht so plakat allzu plakativ sehen darf. Die Gesellschaft ist zwar äh, von dieser blutrünstigen äh, Kriegspriesterschaft äh, entsprechend geprägt und gezeichnet. Und auch wenn diese äh, Götter äh, Blutopfer verlangen, in jeglicher Form, bis hin eben zu äh, Menschenopfern, handelt es sich doch immer noch um zwar pervertierte Götter, aber Götter, die im Zeichen des Lichtes stehen.
0: Mhm.
1: Das sind keine Dämonen oder finsteren Chaosgötter, die, die sonst auch bei Midgard das klassisch Böse darstellen, die gibt es in Nahuatlan auch. Ja, also ja. Äh, da, muss man schon, da kann man schon immer noch Abstufungen machen. Und äh, diese, diese, diese Götter, die diese Blutopfer verlangen, haben nun mal eine gesellschaftliches, ein gesellschaftliches Umfeld geschaffen, das äh, menschenverachtend, gewalttätig und deswegen sehr abschreckend und abstoßend wirkt, aber sie tun es trotzdem auf eine Art und Weise, um eine Gesellschaft zu errichten, die immer noch gegen das Böse ankämpft, weil auch für diese Priester gibt es das Böse. Das Aus Nahuatlan stammt mit zum Beispiel Kamasotz, dem Gottvampir, einer der mächtigsten Widersacher der nichten äh, Götter Midgards, er ist mit äh, der Ursprung des Vampirismus, wie man ihn auf Midgard kennt. Nicht der Blutvampire, aber der besonderen Form der Vukums. Mhm. Vampire, die sich von vielem ernähren außer Blut. Seelen, von Magie, Gefühlen, Emotionen und solche Dinge. Und das in einer grundfinsteren Art, äh, so dass man dort, ja ich sag mal, als äh, Lichter-Ordenskrieger aus einer anderen Kultur Midgards, fast auf alles reinschlagen kann, weil alles böse aussieht. Ja, aber es da doch schon äh, feine Unterschiede gibt, was man dort, äh, wo das, was man als böse empfindet, letztlich seinen Ursprung nimmt.
0: Ja, ja klar, das ist natürlich äh, klar. In, in den Augen der Priester sind sie natürlich auf der richtigen Seite und es gehört halt eine harte Hand dazu, um Naoatlan zusammenzuhalten und äh, in diesem, ja, und das und diese diese Einstellung ist natürlich dann auch gefährlich für die Bevölkerung und so. Die führt dann dazu, dass man äh, Dinge tut, die jetzt quasi ja für andere Länder als brutal gelten. Hm. Ja, das ist halt immer dieser Blick, ne, den wir hier auch versuchen. So, dass wir das nicht so plakativ machen, sondern dass wir halt auch mal hinter die Kulissen der Länder gucken. Das passt dann ganz gut na, in dieses Land auch. Lass ja.
1: mal auf alle Fälle nochmal... Äh kurz und knackig und prägnant auf den Punkt bringen sollte, ja. sind huatlantische äh, Besonderheiten. Einfach um das Flair dort so also ein bisschen äh, besser greifen zu können. Ja. Man muss sich immer vergegenwärtigen, in der kennt man zum Beispiel kein Rad.
0: Also zumindest Aha. nicht in
1: der Form, dass man es als Transportmittel nutzt.
0: Gibt es Pferde? Ja.
1: Äh, nein, gibt Gut. es nicht. Man kennt auch keine Last, generell keine Last oder Reichtiere. Äh, oder hast du schon mal auf dem Lama gesessen?
0: Nee, aber ein Lama kann, <lacht> kann, kann bestimmt was tragen.
1: <lacht> Sicherlich, das ist schon eher, ja. Nein, aber die, die Leute dort sind es einfach gewohnt, Lasten zu tragen. Auch irrsinnig schwere Lasten. Das in, in dem Quellenbuch damals hat man tatsächlich äh, die ganzen Regeln dazu entworfen, dass äh, Figuren aus Nahuatlan äh, deutlich höhere Lasten einfach schleppen können, weil die so ein Kind des Beinen an äh, gewohnt sind. Ja. Und die haben auch mit ihren Läufern, äh, die ja Bodenstrecken zurücklegen, auch nach irdischen Vorbildern, äh, ja. äh, die sich da wie eine, so eine Pferdelunge äh, über diese Straßen dort bewegen, die, die da auch entsprechend ausgebaut sind. Ne? Also man macht alles zu Fuß und mit den Händen. Das ist einfach eine ganz typische äh, kulturelle Eigenart, die für ein Nachwartland spricht. Ja. Dazu kommt weiterhin, äh, man kennt dort so viel kein Eisen. Und auch Glas ist dort kaum verbreitet. Umgekehrt sind Edelmetalle äh, sehr, sehr weit verbreitet, vor allem voran Gold. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt Einfuhrverbote für Metalle, was dazu führt, dass äh, äh, von, von Eisen. Äh, Edelmetalle darf man schon einführen, aber kein Eisen, dass die Kultur dort ganz anders tickt. Der, man hat ganz andere M Werkzeuge und andere Materialien, mit denen man arbeitet. Was für ein klassisches Fantasy-Rollenspiel auch eher ungewöhnlich ist. Wenn man dann mal bedenkt, dass äh, die typischen Waffen, wie man sie in Nahuatlan sieht, jetzt muss ich wieder so eines dieser äh, wenig gut aussprechbaren Worte benutzen, das ist von Hüttel. Ja. Ähm, die meisten Leute, wenn, wenn ich ihnen das erste Mal erwähne, die gucken dann so ein bisschen komisch und fragen dann, und sagt dann gerne, ein Baseballschläger mit, äh, mit Glasklingen. <lacht>
0: Ja, ich habe mhm. eben auch mal geblättert in dem äh, Region, das habe ich ja erwähnt. Äh, das fand ich schon interessant, ne? also auf jeden Fall alles äh, sehr, sehr viel auf Holz basiert und dann aber gerne nochmal die abgegradete Version mit hier, mit diesen äh, mit diesen Glassplittern dran, mit diesem Obsidian dran. Ne?
1: Genau, Obsidian, das Vulkanglas, das äh, irrsinnig scharf ist, wenn man sowas echt mal in der Hand hatte. Wow, ja, damit kannst du dich rasieren. Ja. Okay. Ja, und damit wird da eine ganze Menge gemacht. Das verleiht ihm natürlich auch einen exotischen Touch. Ne? Also, äh, wer eine klassische Midgard-Keule kennt und sieht, was die für einen Schaden macht, das ist... Da lacht der Ritter mit seinem Langschwert und seiner Rüstung drüber, ja. Mhm. Äh, aber wenn man sich mal hier so eine ein Makro-Hüttel anschaut, mit diesen Rasiermesserscharfen Klingen, äh, das sind durchaus ernstzunehmende Gegner und mit sowas möchte man sich nicht prügeln. Das sehr
0: unangenehm. Ja, also meinst du, man kann, ich, ich will ja so ein bisschen auch diese Barrieren äh, niederreißen, die Nahuatl ja so ein bisschen aufgebaut hat für Spieler. Ähm, kann man nahuatlanische Waffen eigentlich im Westernesse-Kontext zum Beispiel benutzen? Macht das Sinn? Ja. Also die funktionieren also, genauso.
1: Äh, ja, ja, also meine Huatlani-Kampagne, mit der ich, die, die ich da äh, spiele, die spielt nicht nur in Narodlan und auch nicht nur in Ehekatlan, mhm. also in, an der Südküste r sondern die geht da schon drüber hinaus. Und die Spieler wissen das, ihre Figuren haben sich dann entsprechend mit solchen Klingen eingedeckt. Die müssen dann, die können selbst ihre Waffen auch reparieren, wenn sie anderswo unterwegs sind. Ja. Aber die leben das tatsächlich so intensiv mit ihren Figuren, ich glaube... Metallwaffen oder so sich irgendwo besorgt, weil sie das einfach ablehnen.
0: Moment, da, da hat einfach... etwas gefehlt im Satz. Du hast gesagt, ich glaube, und dann warst du so ein bisschen weg vom Mikro, das hat man nicht gehört. Ah,
1: äh, was haben sie? Sie haben sich ja, Metallwaffen genau. besorgt? Ich, sie haben sich keine Metallwaffen besorgt, weil nein. sie einfach, äh, nein, weil sie einfach äh, sich kulturell so. Äh, auf ihre huatlanischen Wurzeln berufen, ne? dass mhm. sie äh, sich da eben drauf äh, eingestellt haben. Sie haben sich Ersatzklingen besorgt, Obsidian und diese, diese äh, Steinsplitter, die führen sie mit sich mit und damit reparieren sie dann auch ihre Sachen. Und sie tragen auch keine Metallrüstungen, weil das ist uncool für Huatlani. Ja. <lacht> also man kann das durchaus auch woanders leben in einem anderen kulturellen Kontext. Das ist gar kein Problem wenn man sich darauf einlässt und diese, diesen Aufwand halt nicht scheut.
0: Ja. Macht halt in dem Fall am meisten Sinn, wenn es halt eine Gruppe ist, weil man dann sagt, man kann man kann halt auch sich dementsprechende Materialien mal zusammen irgendwie von einem Händler schicken lassen und so, man repariert das alles. Wenn das einer alleine immer organisieren muss, das, das hält ja die ganze Gruppe auf und das, das nervt ja auch dann irgendwann, würde ich mal behaupten. Ja. Aber mit einer Gruppe, da ist es für jeden normal, dass das gemacht werden muss. Und dann sind auch alle dann spielerisch dran beteiligt, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Kontakte aufzubauen und so weiter. Und dann am besten auch die richtigen Kontakte. Du willst ja dann nicht von den offiziellen Händlern kaufen, du willst ja dann von denen kaufen <lacht> im Hinterland, von ja. denen wir eben schon gesprochen haben, ne? Ja. ja, ja. Ja gut, lass mich mal ganz kurz gucken. Die Landsätze haben wir schon so ein paar gemacht. Also ich hätte da jetzt schon so Bock drauf. Ähm, Besonderheiten. Ach ja, genau, du wolltest ja relativ kurz und knapp noch ein paar Besonderheiten nennen. Also die tragen viel. die können gut laufen. Sie haben keine Räder, sie haben keine Pferde. Die Waffen haben wir, die Rüstungen haben wir. Gibt es da noch irgendwas? Das Lustige sind vielleicht äh, die Zahlungsmittel
1: mit Kakaobohnen. Was? Und dem. Yeah. Kakaobohnen gelten dort als äh, Zahlungsmittel.
0: Wir haben also noch diese, diesen Tauschhandel, wo quasi die, das Geld auch verzerrt werden kann.
1: Die klassischen Kakaobohnen, die du als Zahlungsmittel verwendest, die sind in der Form sicherlich nicht mehr genießbar. Und zwar nicht nur, weil sie also. so durch viele Handy gegangen sind, sondern weil es keine äh, generell nicht die, äh, die Form ist, die man dann weiterverarbeitet zu dem Xokolatl, wie das in äh, Nahuatlan heißt. Nee, das ist das, was eigentlich anderswo als Kleingeld dient, die Kupfermünzen. dort äh, sind dort eben Kakaobohnen. Umgekehrt sind aber Kupfermünzen. Äh, dort haben etwa die Werthaltigkeit wie äh, Goldmünzen anderswo auf Midgard. Was mhm. natürlich bei äh, Spielern oder, und deren Figuren, die das erste Mal nach Nahuatlan kommen, äh, echt Bauklötze staunen lässt, wenn die plötzlich merken, dass die äh, kleinen Kupfermünzen, die man meistens gar nicht aufschreibt, weil da kommt es eh nicht drauf an, auf das Kleingeld, ja, äh, dort plötzlich eine immense Kaufkraft hat haben und man dann dort vielleicht ja, äh, vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, ohne den Sprung über den Tellerwäscher zu machen.
0: Und Gold ist ja dadurch, dass es da halt als Edelmetall vorkommt und äh, da ist dann nicht mehr, viel, nicht mehr so viel wert, oder was?
1: Gold würde man in Huatlan niemals für so profane Dinge wie Geld her hergeben.
0: Aha. Aha. Also wird aus Gold das, was sie haben, da werden dann äh, Tempelreliquien oder Adelige so ein bisschen und Schmuck und sowas. Sowas wird dann da eher hergestellt, oder? Genau, richtig, genau. In die Richtung geht das, ja. Aber, aber, aber man kann, also, kein, also die nehmen dann kein Gold als Zahlungsmittel an, sondern nur als Handelsware. Oh, ist das richtig. Und regen sich dann drüber auf, warum hast du den Scheiß dann als kleine Münzen? Wir brauchen das am Stück, das besser zu verarbeiten.
1: Das könnte man so sehen. Ich meine, man muss es halt ein bisschen betrachten. Es kommt natürlich von den historischen Vorbildern. Okay. Ja. Das kollidiert bei Midgard durchaus äh, mit der Menge an Goldmünzen, die in, Re in der restlichen Welt so äh, umlaufen. Das ist nicht gut vergleichbar mit historischen Vorbildern. Ja. Ähm, aber von der Bedeutung, die man hat, äh, was das Gold anbelangt, dass man es das eben nicht für so profane Dinge nutzt, das ist äh, ganz klar für äh, Nahortland typisch und äh, ja, da kann man sich schnell äh, Ärger einhandeln, wenn man dort versucht, mit Goldmünzen
0: irgendwas zu kaufen. Aha. Ja, wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt sehr, sehr viel, sagen wir mal, irdisches Äquivalent gehört. Gibt's. Was ist denn so Fan außer, außer natürlich die Elemente, die, die Erd, äh, Erdmagier oder Erdmänner oder. Was haben wir denn noch so an, an, an Fantasy äh, dort zu finden? Da gibt es noch einiges, oder? Also
1: wenn man es mal äh, ableitet von dem, was wir bislang angesprochen haben, aus dieser Priesterherrschaft heraus ist es so, dass die Priester des Äquivalam sehr, sehr mächtige Wundertaten wirken können. Schwerpunktmäßig verschiedenste Kampfzauber, was in der kriegerischen Kultur begründet liegt. Sie haben äh, zauberhaft, zauberhafte äh, Tempeltänze, die äh, in der Masse auf äh, Zuschauer und Betrachter äh, wirken können. Mhm. Es gibt eine sehr, sehr starke Pyramidenmagie, wo man von diesen äh, Dort, wo die Tempel oben auf diesen Stufenpyramiden sitzen, aus äh, mächtige Arkane äh, Rituale vollziehen kann. Aha. Die Ordenskrieger des Iquibalam, äh, die sich einen besonderen äh, Ruf erarbeitet haben und auch ansehen, können sich teilweise in blutrünstige Wehrjaguare verwandeln, die dann Jagd auf äh, ihre Opfer machen. Oha. Umgekehrt, dadurch, dass die Priesterschaft sehr stark ist und sie keine arkanen äh, Widersacher dulden. Es gibt zwar Magiergilden, das ist aber ganz interessant. Man lässt dann nur Leute zu, die äh, nicht wirklich fähig sind. Die dürfen da hingehen. Also regeltechnisch die Leute mit nicht so hohem Zaubertalent. Warum das? Weil man eben keine mächtigen arkanen Gegenspieler in der Gesellschaft äh, sich heranziehen möchte.
0: Ach so, man nimmt quasi die, Schwa die, die Schwachen das reicht, was sie können und die Starken lässt man quasi Richtig. verkümmern. Genau so ist es. Allerdings
1: bricht sich das bei, bei einigen dieser äh, Leute mit starkem Zaubertalent, Bahn und die können plötzlich äh, kleine äh, magische Spielereien hervorrufen, die äh, äh, sag mal, weitgehend abseits klassischer Zauberregeln sind. Das sind sogenannte Trickse, die äh, plötzlich einen ganz eigenen Zugang zur Magie finden, mhm. weil die sich eben doch äh, Bahn bricht, und die können sie lernen, entsprechend einzusetzen. Mhm. Ähm, ist leider in der Form äh, regeltechnisch noch nicht auf den aktuellen Stand der fünften Midgard-Edition übertragen worden, aber eine, meine, äh, eine der Figuren aus meiner Gruppe spielt tatsächlich eine Trickserin und wir haben das äh, recht gut übernehmen können und spielen nach der fünften Regeledition sehr gut mit diesen Ideen dieser Trickser. Okay. Also das ist
0: ja. Also die Trickser sind aber aus Midgard 3 noch, aus dem äh, Regionsband, oder? Ja, ja die, richtig. Also die wurden auch nicht in M4 übernommen? Ja,
1: die sind äh, schon immer da geblieben
0: in M3. Ja. Ja. ja gut, aber das ist ja, das habe ich ja gemerkt, als ich äh, Midgard 2 mir mal angeguckt habe äh, und das mit Midgard 5 verglichen habe, ähm, da kann man das relativ einfach anpassen. Und äh, gerade mit Midgard 3 müsste eigentlich noch relativ einfach gewesen sein, oder? Ja. ja. Ich, ich baue jetzt zum Beispiel auch die eine oder andere Fertigkeit aus M4 jetzt bei M5 wieder ein. Ähm, die kann man ja ganz einfach absortieren. Also auch für die Spielleiter, die sagen ja gut, ich würde gerne Nauratlan spielen, aber es gibt, ich, ich komme halt an das, an das Quellenbuch nicht ran oder so. Ähm, die können sich auch gerne Gedanken machen zu diesem oder jenen oder Spieler machen sich Gedanken zu diesem oder jenen und es ist relativ einfach, das dann bei Midgard 5 einfach in die Lernschemata mit einzubinden und damit habt ihr das eigentlich schon drin. Mehr müsst ihr da gar nicht machen.
1: Oh, was hatten wir noch? Ähm, es ja, gibt Blut... Mehr? hat man.
0: Was Blutfalter?
1: Blutfalter, so monströse vampirische Schmetterlinge, die man dort antreffen kann. Es gibt Pekkas, die sind so ein bisschen so der Klassiker bei mir in der Gruppe. Das sind äh, Riesenwespen, bis zu zwei Meter lang, die in den äh, Dschungeln im Süden Nachwatlands äh, auch von Gnomen geritten werden. Oh. <lacht> Das waren schöne Bilder damals am Tisch. Ja. Okay. Ähm, das ist eine typische Sache. Ach, eine Sache. Ich hatte am Anfang, äh, bin ich auf das vergessene Land äh, zu sprechen ja. gekommen. Das wollte ich nochmal aufgreifen. Einer der äh, ja, meines Erachtens interessantesten Schauplätze, die Midgard zu bieten hat. Dort äh, herrscht nämlich der Herr der Zeit, einer der mächtigsten Dienerkreaturen des Gottvampires Kamazons. Und bei, in dessen Landstrich laufen die Zeitflüsse anders, als man das normalerweise gewohnt ist. Mhm. Was tatsächlich dazu führt, wenn man schon mal Abenteuer dort gespielt hat, dass man irrsinnig schräge Situationen hat diese verschiedenen Zeitebenen, die dort funktionieren. Ich will nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil das in dem einen oder anderen Abenteuer sehr mhm. gut äh, aufgemacht ist, aber ich erinnere mich daran, der Einsatz in meiner Gruppe mit der entsprechend äh, wilden Musik im Hintergrund, das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und wenn ich heute noch das vergessene Land erwähne, schauen die Spieler teilweise mit Schrecken und teilweise mit Verzücken äh, <lacht> zurück auf dieses äh, irrsinnige Spielerlebnis. Und äh, ist auf alle Fälle eine Reise wert, sich dort mal umzusehen.
0: Mhm. Ist es irgendwo fest verortet oder ist das äh, wie bei Midgard ja, so oft ist der, frei?
1: Das ist der nördlichste Zipfel nach mhm. Also Ja, kann man auf der Karte sehr gut sehen. Ne? Ja. Allerdings äh, gibt es gewisse Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass man also auf gar keinen Fall versehentlich dahin läuft. Und auch der, der ganz gezielt dahin möchte, braucht einen ausgesprochen starken Willen und am besten auch magische Unterstützung. Nur um sich danach zu fragen, ob man da wirklich hingewollt
0: hat. Aber das ist... Also ist das so, dass es es ist kein Geheimnis, dass das existiert? Es ist nur ein Geheimnis, wie man hinkommt, wie man sich da drin zurechtfinden kann und wie man wieder rauskommt, sagen wir es mal so.
1: Genau, das kann man, kann man so sagen. Äh, man weiß nicht unbedingt, dass es der Herr der Zeit ist, der dort sein äh, Regiment führt. Aber man weiß auf alle Fälle, dass dort ein Landstrich ist, der, der nicht normal ist. Das ja. ist definitiv bekannt. Ja.
0: Also wird, wird man schon alleine äh, wahrscheinlich das eine oder andere Abenteuer nur damit zubringen, überhaupt äh, Informationen darüber zu sammeln, das überhaupt herauszufinden, dass es das gibt, äh, und dann äh, die Reise dahin alleine schon und dann muss man erstmal mal wieder reinkommen und und so weiter. Also da kann ich mir vorstellen, dass das teilweise nur alleine das schon äh, Jahre an Spielzeit füllen kann unter Umständen.
1: Das also, kann man genauso machen, ja. richtig Also auf alle Fälle ein, ein, schöner, ein schönes Finale für eine
0: Kampagne. Mhm. Ja, jetzt haben wir das Abenteuer schon angesprochen. In welchem Abenteuer oder welche Abenteuer würdest du denn empfehlen, wenn man sie noch bekäme oder bekommt? In Nahuatlan? gibt es da was?
1: Ja, also man hat damals, als das Quellenbuch erschienen ist, tatsächlich auch ein Abenteuer aufgelegt namens „Verfluchte Gier“. Durchaus empfehlenswert, weil es von klassischen Schauplätzen in Midgard eben dorthin führt, nach nahuatlan Und zwar auf eine Art und Weise, dass man wirklich verschiedenste kulturelle Bereiche dort kennenlernt und einen Einstieg eben sehr gut in diese Kultur findet.
0: Mhm.
1: Eine sehr schöne Sache. Darüber hinaus gibt es eine Amodin-Kampagne bei Midgard, Amodin? die tatsächlich äh, stellenweise auch nach Nahuatlan führt.
0: Ja, ich weiß noch warum, Was? aber das wollen wir jetzt nicht... Äh. Das müssen
1: wir nicht vertiefen. Es geht aber nur darum, es ist... Der, der Autor ist eben Alexander Huiskis, der so. äh, sowohl Moravot als auch Nahuatlan äh, beschrieben aus dem Boden hat äh, erwachsen lassen. Und er hat eben diesen dieses Crossover dieser beiden Kulturen da so äh, zusammengeflochten.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, was im Kamodin-Zyklus abläuft, weiß nur äh, eine Sache, die halt in Nauratlan ist und die im, äh, im Kamodin-Zyklus eine große Rolle spielt, dementsprechend ist es für mich logisch, dass man da auch hin muss. So, ich will es mal so sehr, sehr vage umschreiben. Ne? Aber der Kamodin-Zyklus, der ist ja sowieso, äh, wenn man sich mit Midgard mit, 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 mit beschäftigt, etwas, was man relativ Nell irgendwo mal hört. Ja. Eine große Kampagne. Ich Muss nochmal
1: sagen, es stimmt, also verfluchte Gier, da muss man schon bei Ebay äh, nachhaken, um da fündig zu werden. Die Camodin-Kampagne ist auch nicht vollständig momentan im normalen Handel erhältlich. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Und war deswegen mit ein Grund, warum ich letztes Jahr äh, Gut, letztes Jahr ist es erschienen, vorletztes Jahr selbst zur Feder gegriffen habe und einfach mal einen Schauplatz entworfen habe, der letztlich dazu dient, Spieler leichter mit der Kultur Nahuatlans vertraut zu machen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich einen Schauplatz entworfen, eine Insel namens Kusmil, die Insel von Schlange und Adler, ist letztes Jahr erschienen im DDD, in diesem Doppelband 32-33. Und dort hat man eben auch als Spielleiter ganz, ganz einfach die Möglichkeit, diese Insel irgendwo an der Südküste Westernesses, also bei Erain und Dre bis hoch äh, nach Elba, Korinnes hinein, dort eine Insel zu verorten, wo man während einer Schiffsreise hingelangt mhm. und dort eben ein einen Schauplatz findet, den man erst nicht genau zuordnen kann. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und das Geheimnis dieser Insel lüftet, hat man dann ja, eben die Möglichkeit, mit ganz besonderen koatlantischen kulturellen Eigenschaften in Kontakt zu kommen und dann auch äh, ja, darüber hinaus äh, eine Verbindung zu dieser Kultur aufzubauen. Aha, ich also auch im Detail nicht tiefer darauf eingehen, weil das einfach Teil dieses Abenteuerschauplatzes ist. Aber es gibt eben die Möglichkeit, leicht mit dieser Kultur in Kontakt zu geraten, ohne gleich eine große Reise bis äh, ans andere Ende der Welt äh, vorzunehmen.
0: Ja, es ist ja meistens schon immer so, dass man, wenn man mal einen Kontakt aufbaut, ähm, dass das oftmals dazu führt, dass man als Spielleiter dann auch nochmal, wenn, wenn der Kontakt schon da ist, dass man dann auch weiter spinnen kann, ne? Ja, die, äh, Dein Abenteuerschauplatz von Kusuf liegt mir vor, ich habe aber gar nicht wahrgenommen, dass der von DSN, das, das habe ich überhaupt nicht, den habe ich auch noch nicht gelesen, ich habe ihn nur überflogen. das werde ich dann mal machen. Also, ähm, die Magazine zum DDD Verlag, so die, sagen wir mal, so die letzten 5-6 Stück, da, die könnt ihr auch bei mir auf dem Kanal einsehen, in der aktuell bearbeiteten Playliste, äh, verlinke ich auch unter dem Video. Und da ist dann auch genau die, das Heft dabei, von dem du eben gesprochen hast. Ansonsten findet ihr alle, an, alle weiteren Links, zum Beispiel Abenteuer, äh, die es bei Midgard gab, unter dem Video verlinkt. Und auch Spielansätze, wenn es die gibt, von Branwens Bazaar gratis zum Download. Denn da gibt es einiges für euch zu finden. Das sind jetzt keine ganzen Abenteuer, aber Abenteuerideen, die man noch gerne ausarbeiten kann. Mit, wenn man die Welt zum Beispiel besitzt, ist das auch ganz gut möglich. Jo, das war mal wieder so mein Standard-Sermon, den ich immer so einbaue. Ähm, hast du in Auerplan für das Band Die Welt auch äh, zusammengestellt?
1: Das war meine Aufgabe. Es war schlichtweg so, dass sich äh, niemand direkt gemeldet hat, der den Quellenband äh, einfach mal zusammenfassen wollte. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe das Wichtigste aus den oh, über 200 Seiten zusammengetragen, um kurz, prägnant und knackig auf oh, Seiten geworden, auf neun Seiten äh, die Kultur Nahuatlans mal zusammenzufassen und diesen exotischen Schauplatz entsprechend äh, kurz und griffig
0: ein wenig Raum zu geben. Ja, wie ist das eigentlich? Kam Bestand die Möglichkeit, auch Dinge, die man sich selbst irgendwie ähm, ausgedacht hat, da mit einfließen zu lassen?
1: Sagen wir es mal so, ich habe bei, nicht nur bei Nordland, sondern bei jeder der Kulturen durchaus den Anspruch gehabt, nicht einfach nur stupide abzuschreiben, das habe ich im Studium oft genug gemacht, sondern ich wollte auch überall so die ein oder andere eigene Idee mit einbinden,
0: mhm.
1: Und die meisten davon finde ich auch wieder im Weltenbad. War ja. das abgesprochen? Nein. Aber es hat auch kein Lektor rausgenommen. <lacht> ich, ich durfte überall eine eigene Note hinterlassen. Ja,
0: ja hier, wie, wie gesagt, du hast das alles eingereicht. Ich meine, du hast, als Chefredakteur warst natürlich auch nicht alleine verantwortlich. Du hast natürlich das dem Verlag eingereicht. Der hat es sich dann auch nochmal angeguckt und so weiter und dann auch für gut befunden. Dementsprechend ja, ist es ja in Ordnung. Ne? Also, ich wollte nur mal wissen, ob wie das so ist. Ähm, ist ja auch schön, dass es nicht einfach nur abgeschrieben ist, weil sonst könnte man sich einfach die PDF-Copy-Pasten und äh, entdeckt halt nichts Neues mehr auch. Ne?
1: Ja, nee, also, da ist schon. Also, man bringt eigene Blickwinkel mit, man bringt äh, eigene Ideen mit rein und äh, da merkt man dann schon. Natürlich ist es. Dasselbe, also es widerspricht sich nichts, ne? ja. aber es setzt wie gesagt andere Schwerpunkte und äh, blitzlichtartig werden bestimmte Dinge aufgeschlagen, die so eben bislang noch nicht irgendwo standen und der Kultur einfach eine weitere Facette hinzufügen.
0: Jetzt stelle ich einfach mal so die Frage, ähm, hast du... Weil es ist ja so, wenn man solche Dinge zusammenstellt, selbst wenn man sie selbst nicht alle selbst schreibt, schon alleine durch die Auswahl kann man ja schon äh, Dinge äh, unter an in anderem Licht darstellen, sage ich jetzt mal. Nur allein durch die Auswahl. Ähm, hast du vielleicht auch ein bisschen darauf geachtet, dass du die Dinge genommen hast, die ansprechend sind, damit mehr Leute sagen, ach, Nowatlan, können wir uns doch mal angucken nach, nach 20 Danke. Jahren?
1: Ganz klar, das muss ja auch das Ziel sein. Ich meine, wenn man nur eine so gering begrenzte Menge an äh, Seiten hat, um eine Kultur darzustellen, dann muss man sich natürlich auf die Dinge konzentrieren, die besonders interessant sind. Und das ist bestimmt nicht die Architektur. Und das ist bestimmt <lacht> nicht die, die äh, landwirtschaftlich genutzten Pflanzen und solche Dinge. Nein, es sind die Dinge, die anregen, Ideen zu bekommen, um Abenteuer mhm. dort zu erleben. Und natürlich legt man darauf den Schwerpunkt. Man hat ein Grundgerüst, man muss eine Gesellschaft darstellen, aber du wirst so gut wie nirgendwo Abhandlungen über die Geschichte finden. Weil die Geschichte einer Kultur hilft zwar dem Verständnis, aber das kannst du in so kurzen, äh, in dem engen Rahmen, der dir da gesteckt ist, das, das, das macht keinen Sinn. Es geht kurz und prägnant um die Dinge, wo man nachher sagt, wow, cool, das ist spannend, das reizt mich, das ist interessant. Ja? Ja. Will ich mal sehen, will ich erleben. Ja, das ich mein, muss hängen bleiben.
0: Ich meine jetzt auch, ähm, nicht nur das, also das ist klar, ne, dass man halt natürlich versucht, in jedes Land ja, die wichtigsten, interessantesten Dinge dann reinzubringen, sondern ähm, es, es gab ja wohl auch dadurch, dass es sehr, sehr fremdenfeindlich ist auch das Land, ein bisschen blutrünstig Blut und so weiter, gab es ja vielleicht auch für manche Spielleiter so ein paar Schranken, die einfach durch die Kultur entstanden sind. Und hast du versucht, die ein bisschen aufzuweichen oder hast du sie wirklich so hart übernommen, wie sie im Original drin waren?
1: Also ich würde sagen, es ist etwas weicher beschrieben. Mhm. Das, was ich jetzt hier in der letzten Stunde beschrieben habe, war sehr äh, fokussiert an der äh, klaren kulturellen Unterscheidung, an der man sich reiben kann, ja, die reizvoll ist für Leute von außerhalb, ja. aber natürlich äh, hat die Kultur in sich selbst natürlich viele Facetten. Man kann ja sagen, ich möchte dort in dieser Kultur eine Gruppe nur von Huatlani spielen die sich mit dieser Herrschaftsform komplett arrangiert hat, ja, mhm. die das vielleicht sogar gut findet ja, und dann dort selbst Dinge erleben möchte. Auch solche äh, Ansätze muss man ja durchaus äh, bedienen, wenn man so eine Beschreibung macht.
0: Ja, ja, ja. Äh,
1: das fließt da selbstverständlich mit ein. Deswegen würde ich sagen, es ist tatsächlich äh, wahrscheinlich bunter und schillernder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, als das jetzt in dem relativ kurzen Gespräch mit dir jetzt äh, Dargestellt ja.
0: wurde. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass jetzt nach unserem Gespräch das Nahuatlan, dadurch, dass es so eine äh, exponierte äh, Stellung hat hier, äh, aber auch innerhalb der Spielerschaft von Midgard äh, vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ähm, dass das gerade nach dem, wenn man jetzt das 150. Alba-Abenteuer gespielt hat in seiner Gruppe, wirklich einen super Kontrast darstellen kann und mal einen komplett anderen Spielansatz bieten kann und äh, ich finde das gerade spannend auch in Gebieten zu spielen, wo es jetzt nicht so freundlich ist und zwar nicht nur hier jetzt kommt ein Zombie und er ist unfreundlich sondern wenn man auch sagt jo, die ganze Infrastruktur möchte jetzt auch nicht unbedingt mit mir zusammenarbeiten, um mich bestmöglich auszurüsten oder sonstige Dinge ähm, dementsprechend würde ich euch ge gerne ans Herz legen, ähm, werft doch mal einen zweiten oder einen dritten Blick auf Nahuatlan. pickt euch die schönen Seiten raus, die aber auch nicht unbedingt die schönen Seiten in Wirklichkeit sein müssen, sondern die spannenden Seiten, die mal was Neues und, ähm, ja, geht mal nach Nahuatlan. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ähm würde ich dir jetzt noch mal die Frage stellen, hast du noch etwas, was du gerne noch mal in das Rampenlicht stellen möchtest?
1: Nein, ich würde sagen, wir haben einen relativ breiten Blick drauf geworfen. Ich habe in meinen Notizen jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss unbedingt noch nachgeliefert werden. Mhm. Ich würde sagen,
0: passt. Ich würde nur erwähnen, dass natürlich äh, die komplette Artenvielfalt äh, vom Dschungel bis hin zur Wüste dann auch abgebildet werden kann. Ne? Die habe ich ja auch schon ein bisschen ja. eingeblendet. Also ein paar Schlangen und Affen, ähm, also Jaguare und so weiter. Das ist auf jeden Fall mit drin. Und ähm, ja, die Gro also auf die großen äh, Bienen hätte ich natürlich auch Bock. Sind das, das, das müssen wir das müssen wir unbedingt klären. Sind es Fleischfresser? Ja.
1: Wie Wespen auch, ja.
0: Sind, sind sie, ne? Ja, gut, okay. Achso,
1: ah, da muss ich doch noch was mitgeben. Entschuldigung. Ah, so Ich am Spieltisch auf. Achtung. <lacht> Dieses Geräusch muss ich am Spieltisch immer machen, wenn die auftreten. <lacht> so, exklusiv aus meiner Gruppe raus in die
0: Welt äh, <lacht> posaut. Also, du, du, du sagst dann auch gar nicht mehr, was kommt. Du machst dann nur noch das Geräusch. Und die Spieler wissen ja, ja. schon, Schilde <lacht> hoch. Ja, ja genau. <lacht> genau so ist es. Ja, naja, so muss es sein. Gut, dann danke ich dir, dass du wieder dabei warst. Und ja, Wir treffen uns dann bald wieder. Äh, ja, es, es hat wieder viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wie jedes Mal habe ich auch immer wieder Bock, dann in diese Region auch mal einen näheren Blick zu werfen. Ich danke dir. Bis tschüss. tschüss.